0: A todos, bienvenidos a su podcast Cuarto de Cine. Yo soy Ezequiel y me encuentro acompañado con mi hermano Luis. Hola, ¿cómo están? Ezequiel, cuéntanos de qué película vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy traemos para ustedes una obra maestra del cine americano llamada No Country for Old Men, conocida en México como Sin Lugar para los Débiles, dirigida por los hermanos Cohen, basada en la novela del mismo nombre del escritor Cormac McCarthy, resultando esta en la primera adaptación de los hermanos Cohen. Bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito más de Los Hermanos Cohen? Ok, miren, yo voy a hablar
1: un poquito de la carrera de estos grandes directores de Joel y Ethan Cohen. Comenzaron su carrera en la industria del cine a principios de los años 80. Su debut fue con el thriller Neo Noir Blood Simple de 1984. Este tuvo un éxito pues modesto en taquilla. Han trabajado juntos para escribir, producir, dirigir y montar sus propios filmes. Sus películas se caracterizan por combinar géneros, tener personajes excéntricos, temas complejos, con humor negro, están influenciados por fuentes literarias y géneros del cine clásico. Entre sus películas más destacadas se encuentran Miller's Crossing, Barton Fink, Fargo, The Big Lebowski o Brother Werardo. Y el hombre que nunca estuvo. La película de la que comentamos el día de hoy, como mi hermano bien se los dijo, es Sin Lugar para los Débiles. Un clásico del cine moderno. Sí, les voy a platicar un poco de cómo fue que eh, los hermanos Cohen se acercaron a este proyecto. El productor Scott Rudin fue quien les llevó el libro, ya que él creía que ellos podían tener afinidad en este proyecto. Ezequiel, ¿por qué no nos comentas un poco sobre la ficha técnica de la película? Como la fotografía, los actores que participan en ella.
0: El director de fotografía es el maestro Roger Dickens, del cual ya estamos familiarizados con él como, con películas como Prisoners, eh, Sicario, eh, Blade Runner 2049.
1: La película está protagonizada por Tommy Lee Jones, Josh Brolin y Javier Bardem. ¿Por qué no nos platicas un poco de cuándo fue la primera vez que viste esta película?
0: Esa, esa anécdota está chida porque fíjate que fuimos tú y yo, la fuimos a ver al cine en, el, en la fecha del, del estreno. Ajá. Uh -huh. Y la primera vez que la vimos, fíjate que nos causó mucho impacto eh, y nos dejó esa, esa memoria la vez que la vimos. Y recuerdo mucho el inicio de la película. Siempre, siempre lo tengo en la mente, cada vez que, cada vez que la veo hasta el film. Porque yo recuerdo que en tus, en tus momentos de, de creatividad me mencionabas cómo te gustaría que comenzara un, una película que tú eh, escribieses, ¿no? Ajá, sí. Eh, y casi, casi es escena por escena, o sea, toma por toma... El inicio, cuando vemos al personaje de Llewellyn, el que es interpretado por Josh Brolin, cuando está cazando en el desierto y luego se topa con algo extraño que están las, las camionetas así detenidas sí. y que está presencia de presen que presen un, un trueque de droga que salió mal. Así es. Y siempre, siempre lo tengo en la mente eso y, de hecho, es está muy bien dirigido. De principio a fin el, el film, eso no cabe, no cabe la menor duda. Y más que todo,
1: también los personajes son súper interesantes. Sí, de hecho, así como mencionas, sí recuerdo la, la primera vez que fuimos a ver esta película. Para mí ese fue un gran año en lo que se refiere a, a películas, ya que se estrenó Sin Lugar para los Débiles, petróleo Sangriento y Michael Clayton. Esas tres películas en ese año fueron para mí las mejores. Y obviamente esta película... Es una de mis favoritas, yo la veo, yo creo que una vez al año de ley, antes de que sea la ceremonia de los Oscars, porque esta película ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección para los hermanos Cohen y Mejor Guión Adaptado y para Javier Bardem como actor de reparto. O sea, tuvo cuatro, cuatro premios en la Academia, de hecho ese fue un buen año también en la Academia, ya que siempre premian a películas que realmente no lo merecen. <risa>
0: Un comentario que te quería hacer es, el momento que la vemos la primera vez, tenemos un, un, como un, un concepto del film. Pero este es de los films que, si, los, si lo ves años después, a lo mejor un poco más maduro, eh, en cuestiones de, a lo mejor de analizar o de ver una película, cambia tu opinión del, del, del film o cambia lo que tú percibes del mismo. Porque yo, me, yo, yo recuerdo que tenía un concepto de la película y hace, pues a, ayer mismo la vi. Y ese concepto, o sea, sí me sigue gustando un chingo la pinche película, pero tengo tengo más cosas que decir sobre ella y valoro más cosas este, del film. No sé si te pasa a ti.
1: Obviamente, la edad tiene mucho que ver. Eh, aquella vez que vimos esta película, pues nuestra perspectiva pues fue muy distinta al verla ya después de estos años que han transcurrido desde el 2007. En aquel entonces, tú la veías, sí, me gustó todo, la fotografía, las actuaciones, la dirección, este, la valoras por esa, por esa calidad, pero ya cuando la ves, posteriormente, cuando pasan unos años, ya tu perspectiva cambia, a, a veces puede ser para mal, pero en este caso no, en este caso es para mejorar, o sea, ¿por qué? Porque cambia tu punto de vista, entiendes mejor los personajes, entiendes sus conflictos, entiendes eh, la forma en la que los hermanos Cohen narraron esta historia, y eso hace que la aprecies todavía más, y bueno, yo creo que es un clásico del cine moderno.
0: Sí, es una obra maestra, tenía ahí el concepto, porque me acuerdo que en ese mismo año, como lo mencionabas, se estrenó There Will Be Blood, que es Petróleo Sangriento, eh, es. escrita y dirigida por eh, Paul Thomas Anderson. Uh -huh. La película es excelente y yo recuerdo que a mí me gustaba más esa película uh -huh. en, es, en, esa, en esa época. Pero sí. viéndola otra vez, yo ahorita yo sé que me, me, me gusta más No Country for Old Men. Yo te puedo decir que para mí es mejor film No Country for Old Men. Sí. Ahora, eh, oh, ah, ah,
1: quería mencionarte ahí sobre eso que dijiste de Petróleo Sangriento. De hecho, esas dos películas eh, en ese año eh, eran de mis favoritas. Yo realmente quería que ganara. El director Paul Thomas Anderson por Petróleo Sangriento. Uh -huh. Cuando vi que ganaron los hermanos Cohen, pues para mí fue también pues, de lo mejor. Sí. Pero sí, esas, esas dos películas creo que eh, han sido ahorita ya clásicos del cine actual. Uh -huh. Y sí, o sea, puede cambiar también tu perspectiva hacia cada una de ellas. A lo mejor eh, para el próximo año te puede gustar más Petróleo Sangriento. ¿Por qué? Porque la vas a ver con otros ojos. A veces eso es muy padre de darle la oportunidad de verlas de nuevo para poderla apreciar o para poder tener otro punto de vista. Sí, es muy, es muy interesante la, la, la película.
0: Algo que quería comentarte también es, ya ves que está basada en la novela de Cormac. Me gustó mucho eh, el acercamiento que tienen los hermanos Cohen con la novela, porque no, no añaden ni situaciones nuevas, ni, ni suprimen cosas importantes de la, de, de la, del libro, más bien solamente comprimen un poco para que hacer una película de dos horas que es algo difícil porque muchas veces vemos que escritores se ven tentados, se ven con la tentación de agregar cosas o situaciones inventadas
1: que no vienen dentro, dentro del libro. No sé qué te parece a ti eso. Wey. Sí, de hecho, vi una entrevista donde los hermanos Cohen mencionaron cuando el productor Scott Rudin les dio este libro para que lo llevaran a la pantalla que cuando lo leyeron el libro, o sea, les pedía que fuera película. Uh -huh. O sea, porque estaba... Para ellos está narrado como de una manera cinematográfica. Entonces, hay muy pequeñas diferencias entre el libro y la película, pero no es muy sustancial. Uh -huh. O sea, realmente está muy apegada a lo que es la novela. Sí. Era, era el destino que la adaptaran los hermanos Cohen porque... Hacen un pinche película Sí, le, le, le imprimieron su sello característico Sí,
0: sí, sí No, pues es que sí está bien palpable cuando la ves Obviamente tiene su humor <ríe> también Ajá. De situaciones que a lo mejor para, para personas no, no son este,
1: graciosas Pero ellos ellos añaden en humor Ajá, con, con los personajes secundarios, sí, con esos personajes sí. secundarios, es con lo que sabes que es una película de los hermanos Cohen sí. Bueno,
0: estábamos hablando de, la, de quién protagonizaba el, el film. Está protagonizado, bueno, eh, ya habíamos dicho, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones es la primera y única opción que tuvieron ellos para interpretar al, al, al sheriff. Ah, ok. Y, de hecho, lo vieron y dijeron, no, o sea, cuando leyeron el libro, se supone que así lo cuentan eh, los hermanos Cohen eh, sabes qué? entre ellos, entre Joel y Ethan debe ser Tommy Lee Jones y, y apropiado porque pues Tommy Lee Jones es tejano es. Sí, le, <ríe> es, queda, perfecto le queda perfecto el papel 100% tejano y aparte lo sabe hacer muy bien de, de Sheriff y le queda como anillo el dedo otra interpretación también no hay, no hay, yo creo que ni siquiera tendríamos que resaltar porque a, a lo mejor ya están familiarizados con alguna escena, fotografía de Javier Bardem como Anton Shigur. está el legendario Personaje que yo creo, para mí, en mi opinión, esta es la mejor interpretación de Javier Bardem en su carrera No la ha sobrepasado esta, esta actuación Y de hecho es de
1: mis... yo creo que es mi villano favorito en cualquier film Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Este personaje de Anton Shigur es el mejor papel que ha realizado Javier Bardem, sin duda Ok, te voy a narrar un poco lo que es la trama la, de la película para ya entrar de lleno a lo que de lo que trata. Es sobre un personaje llamado Llewellyn Moss, que es interpretado por George Brolin. Él es un cazador que descubre por accidente lo que quedó de una negociación de traficantes de droga que terminó mal, con un solo sobreviviente moribundo y un maletín cargado de mucho dinero. Eh, estaba leyendo eh, acerca de... ...de la película y me topé con un término... Mm. Es, es, un, ...es un término que acuñó... ...por primera vez Alfred Hitchcock... ...que se llama... MacGuffin este elemento... ...fue acuñado por este director... ...donde él menciona que es para... ...es un elemento del suspense... ...que hace que los personajes avancen... ...en lo que es la trama, pero que pueden... ...tener o no... ...relevancia con la trama misma... Sí, sí. Así, lo, ...así lo menciona él... ¿Sí? ...si tú... Eh, ...ves la película, ahora te digo... ...fue... Esta vez, en esta ocasión que la estaba viendo, que sí, o sea, el, el maletín del dinero, cuando lo encuentran, es lo que hace que avance la, la Desenca historia. Desencadena, desencadena toda... toda la trama de la película. Realmente no tiene mucha relevancia en la mm. historia, o sea, porque va de, va de un lugar a otro, pero realmente la verdadera motivación o lo que te hace... Este, Estar enganchado en la película son los personajes. Sí. El desarrollo de cada uno de estos tres personajes principales. Uh -huh. No sé qué opines tú al respecto. Creo que eh, cuando me comentas esta, esta teoría del MacGuffin, también, est
0: también estoy de acuerdo. Porque en sí, sí vemos cuando se encuentra este maletín, la decisión de, 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 de Josh del personaje de Josh Brolin de agarrar este maletín es lo que desencadena a todas las acciones. De hecho, todas las acciones o sea, subsecuentes de. de Después de esa escena. Pero eh, este McGuffin
1: no es necesario para la conclusión del film. Para la película, para que te pueda transmitir lo que es el mensaje en la historia, es irrelevante el maletín de, del dinero. No importa dónde termina en sí. O sea, ¿por qué? Porque es una historia de personajes, es una historia de situaciones, de decisiones.
0: Sí, como tú me comentabas, que es una película.
1: Existencialista Vamos a hablar sobre esta película Desde el punto de vista Primero, de los personajes Así es que Vamos a entrar a lo que son Spoilers, entonces Si no han visto esta película Y les importa a veces Que no les revelen Parte de la historia, pues Dejen el audio aquí, vean la película Y regresen, y regresen con nosotros Ya una vez que la hayan terminado de ver sí. Pero si son de las personas a las que no les importa de conocer detalles de la película y, pues, quieren conocer nuestra opinión para a lo mejor verla con otros ojos, quédense con nosotros porque disfruten. vamos a hablar de detalles específicos y, pues, disfruten este audio. Ezequiel, eh, ¿por qué no empiezas con George Brolin?
0: La historia se empieza a seguir con el personaje de Llewellyn Moss, que está... Interpretado por Josh Brolin Josh Brolin no, eh, no estaba como candidato Para interpretar a este personaje Me dices que estaba más presente O bueno, que tenía más posibilidades De interpretarlo El que hace de asistente de, de, de Sheriff,
1: ¿verdad? Sí, él estuvo haciendo Varias audiciones para, para el papel Sí, su nombre es Para pronunciarlo bien Es Garrett Dillahunt se llama El Chavo.
0: Sí. Eh, es también muy buen actor y de y de hecho también forma parte de, de este el personaje que lo ponen a interpretar forma parte de, de, del humor de los hermanos Cohen. Así es. Pero lo que hace Josh Brolin cuando se entera que los hermanos Cohen están preparando una película y que están este, haciendo un casting, él se, está, se encontraba trabajando eh, en la película Grindhouse que es un double feature, está hecho por eh, Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. Estaba trabajando con ellos y no podía salirse ni nada, pues estaba trabajando. Así que lo que hace, como es bien camarada de Robert Rodríguez, le pide a Robert: Oye, ¿cómo ves? ¿Me ayudas para grabar una, una, una audición, un video para mandárselo a los hermanos? Con y dice: Sí, pero ¿qué tal si mejor usamos esta cámara de un millón de dólares? Eh, yo te ayudo a hacerlo. Entonces le comentan a Quentin Tarantino y Quentin Tarantino dice: Sí, yo, yo lo dirijo. Y Robert Rodríguez lo que hizo es también: ilumi hizo la iluminación. Y hizo la fotografía de, de o sea, pinche superproducción para <risa> y estaba o sea, dir, dirigido por Quentin Tarantino y iluminado y fotografiado por Robert Rodriguez. Entonces se lo mandan, se lo manda a, se lo presenta a Josh Brolin a los hermanos Cohen y el puro estilo de los hermanos Cohen lo que le contestan es wow. ¿Quién lo iluminó? <risa> <risa> o sea, lo, lo, les valió madre, les valió verga lo de la actuación, o sea, porque Después ellos explican, es que de un video no puedes sacar tanto, o sea, y menos si está tan bien producido. Sí. Para ellos es como que ver a la persona en, físicamente ahí con ellos en el set, es como les causa la mejor impresión para para saber a quién le van a dar el papel.
1: Era la, era uno de los mejores videos de audición Yo que, 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 habían, habían que habían visto
0: en su vida. Pero bueno, le sirvió, así que Josh sí. Brolin se queda, pero también Josh Brolin hace con mal el pinche papel de Luel. O sea, y le queda porque es un cowboy el bato, o sea, es, es el cowboy hecho y derecho, y seguimos a este, a este personaje encontrándose en esta situación donde se encuentra este maletín eh, con dos millones de dólares lo que nos genera esta intriga de seguir a este personaje, ¿qué va a hacer? porque si bien la película no, es, no está cargada de diálogo, es lo que también estábamos platicando tú y yo, y está bien presente y está bien, a mí me gustan un chingo ese tipo de películas, de hecho, mis la mayoría de mis películas favoritas no están tan cargadas de diálogo. Y seguimos las acciones de, de, de Josh Brolin, en el cual agarra, agarra lo que es el, 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 el maletín y quiere saber, o sea, bueno, okay, ¿qué sigue? O sea, después de, te encuentras a todas las personas muertas ahí. Sabes bien que no viene no viene de algo de algo bueno ese dinero, pero ¿qué va a ser. Y es muy interesante. Y, y hay que resaltar, o sea, la narrativa... Y la edición de los hermanos Cohen para la película, porque también editan la película. Me estabas contando ahí, yo ya sabía que la editaban, pero no, no me sabía la historia, que ellos crearon una persona, o sea, crearon un nombre para poderse, o sea, para poner el crédito a nombre, a nombre de, de, de él. Sí, porque el gremio de editores no permite que haya dos. Sí, dos o sea, personas. porque por lo general es escrita y dirigida por Joel y Ethan Cohen, o The uh -huh. Cohen Brothers, o sea, es como ponen a veces en los créditos. Pero en la edición, pero la edición no, se puede, no se puede nada. poner, solamente debe recaer en una, sola, en una persona. sola persona. Y me dices, ¿me puedes contar la
1: historia, no bueno? Es que ellos siempre han editado sus propias películas. Okay. Y ellos, para poder editar esta película, tenían que crear un nombre. O sea, ellos ya lo habían creado, pero para eso lo pusieron. Jamás que esta edición también fue nominada al Oscar. Entonces, cuando, cuando mencionaron la, la nominación, aparecía la foto de un señor, un viejito... No, 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 la verga, no recuerdo el nombre de, de que utilizaron, pero obviamente eran los hermanos Cohen los que habían editado sí. la película. Y
0: obviamente escogieron la, la, la imagen del viejillo también, los que hicieron sí, sí, ellos. O sea, lo ¿qué
1: hubiera pasado si, si hubieran ganado el Oscar?
0: Está encantado, les vale madre.
1: Quería este, hablar sobre eso que mencionas: la película no, no cuenta con diálogos. Uh -huh. Creo que la forma en la que se aproximaron los hermanos Cohen a este proyecto fue puramente cinematográfico, que la narrativa sea contada al espectador a través de imágenes. Los personajes, en este caso del que estamos hablando, Luguelen Moss, cuando lo vemos, por ejemplo, eh, que anda él cazando sí. este, en el desierto, él es un cazador de antílopes. Sí. Tú no conoces eh, nada del pasado de este personaje, todo lo que tú conoces, el personaje te lo va revelando a través de su conducta, a través de las acciones que va tomando. Por ejemplo, él anda cazando. Sabemos que con esto que es una persona paciente, uh -huh. eh, que es una persona que es meticulosa en su, en su profesión o en este caso en la cacería. Uh -huh. Y ya cuando él le dispara a un antílope, él continúa eh, para ir por él porque lo, lo dejó herido. Y entonces es cuando llega a lo que fue un... Un intercambio de droga que pues salió mal Entonces Vemos a esta persona que no tiene miedo Al estar en ese lugar Su personalidad Te deja ver, o sea, con su actuar Que no le importa arriesgar su vida Para conseguir dinero uh -huh. Y empieza a seguir el rastro De lo que puede ser el último hombre Que quedó vivo uh -huh. Y que se llevó el dinero Porque la droga ahí está todavía cuando él llega
0: Last man, último hombre
1: Sí, y otra cosa también, hay que poner atención, por ejemplo, en este caso, cuando ya la vi varias veces, fue que me di cuenta que con estas acciones, como te menciono, por ejemplo, cuando ve a una persona que está moribunda en uh -huh. una camioneta, él deja abierta la puerta de la camioneta. Uh -huh. La persona que está en el interior, que es un, un narcotraficante, un le, mexicano. Dice, ajá, le dice que quiere agua. Sí. Él, pues, obviamente no la trae, uh -huh. se va porque le pregunta... ¿Dónde está el último hombre? El último hombre que quedó con vida uh -uh. Eh, Obviamente pues eh, la persona está herida no, no le contesta Y él ya se va de ahí Pero cuando él se retira de ahí Nos dejan ver O sea con la con imágenes Que el personaje de George Brolin él dejó abierta la puerta Entonces él se va Se va a buscar Camina detrás, Siguiendo ese rastro Y encuentra al último hombre que quedó vivo Y ya es cuando él puede recuperar el dinero Pero es paciente porque se espera creyendo que tal vez esa persona está viva. Ah, sí. Entonces se toma su tiempo. Sí, porque... Entonces vemos que, como te digo, es meticuloso, que, te, que tiene algo o algún grado de entrenamiento. Sí. O sea, pero no nos los di, no no los no, no es con diálogos, no es con, con, es, con explicación, sino to, todo es a través de imágenes y de acciones que el mismo personaje lleva a cabo.
0: Sí. Algo que me fijé mucho en esta, en esta vez que la vi, el día de ayer, es también... La manera de comportarse de George Brolin, porque es paciente, es esto, pero sí, también puede llegar a ser egoísta, pero no es una mala persona. El hecho de no ser mala persona es lo que lo conlleva a tener el primer conflicto dentro, de, dentro del film. Sí. Y de hecho también lo vemos con la relación que tiene con su esposa, porque él nunca le habla mal a su esposa. La primera vez que vemos, la, la, cuando
1: interactúa con su
0: esposa... O sea, bromea con ella y todo. Está chistoso, está chistoso güey. Esa sí, es, escena. Eh, o sea, está con tienen, madre. Una,
1: tienen una muy buena relación. No, o sea, bueno, sí. con lo que hacen y ¿Sí? los, la interacción. Se nota, o sea, se 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 deja nota ver. que
0: él sí la ama. Así Entonces, es. Está, está, está con mar eso. Obviamente no es. No es la típica de oh, ¿sabes, ¿Sabes cuánto te amo? O sea, nada de esas cosas eh, clichés ni. Eh, cringe worthy, ¿verdad? Que, que te dan cringe. Sino. Es más sutil. Pero lo vemos que a este güey le remuerde la pinche conciencia con el este hombre que le estamos platicando, ¿verdad? De el que le pidió el, agua, el que le pidió agua. Y eso es lo que te digo yo, o sea, es una buena persona, porque su conciencia está ahí y es de que se decide, ¿sabes? No, o sea, vámonos, ya me voy, déjame voy a ir y lleno un bote de agua y va y busca al, al señor y es lo que lo involucra en mi primer conflicto porque, pues, obviamente llegan los mexicanos también, o sea, los, los narcotraficantes ahí. Y pues lo quieren chingar porque ven la camionetota de este güey ahí y lo persiguen. Sí. A lo que voy con esto es, aún y cuando... De hecho, esa pinche persecución está dirigida bien chida y esta fotografía bien verga. Uh -huh. Que muchos críticos hablaron de esa persecución, de hecho, por la escena del perrito. O sea, todos hablaban de eso. Algo muy interesante de lo de los, de los perritos. Los hermanos Cohen fueron muy, o sea, fueron muy, insist sí, muy insistentes en... Involucrar a perritos dentro de, de, del film son importantes para la película porque a Corm Cormac McCarthy amaba, amaba a los perritos, amaba a los animales y sobre todo a los perritos. Y decían semanas semana que los perritos hasta formaban un personaje principal en, la, en, la, en sus libros. Por eso es la razón de, de los perritos. Pero la, esta escena bien impresionante que está cuando, lo, cuando el perro está lo persiguiendo persigue. a Llewellyn sí. está filmada con madre. Y sí, está bien impresionante la, la, la escena, está che con madre y todos hablaban de esa escena. Lo que no me gusta es, lo que no me gusta de los críticos es que no hablaban más de, la, de, de lo demás de la película.
1: Sí.
0: A lo que voy es el termina herido, güey, termina perseguido y balaseado y la chingada. Pero cuando regresa a su casa cualquier personaje o cualquier persona es como que ah", que la, 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 su esposa le está preguntando qué pasó y por qué estás así estás herido leuelo? Cualquiera es como que no cállate, eh. o sea, Shut up, O sea, vemos la característica de la de la cual estás hablando tú que es la paciencia. Tiene mucha paciencia. ...con su esposa también... ...y nunca le habla mal... ...nunca le dice una grosería... ...con... O sea, ...hacia ella... ...lo primero que está pensando es... ...que la debe de proteger... ...o sea, se la lleva... ...de que tú te vas a ir para allá... ...yo me voy para acá... ...sí, o es sea. que
1: la, la, la... motivación... ...que... ...deja ver... ...este personaje... ...es su impulso más bien... ...es la necesidad... ...o sea, su situación económica... ...su situación social... Sí, sí. ...porque... ...él... ...obviamente pues viene en un trailer... Mm, o sea, ...y entonces... ...al encontrar el dinero siendo una persona eh, entrenada siendo una persona paciente sabe, me voy a arriesgar uh -huh. o sea, este riesgo vale la pena, porque voy a poder olvidarme de mi vida anterior y hacer una vida nueva con mi esposa entonces, este personaje su motivación principal es a través de la necesidad, eso es lo que lo que lo impulsa y su curiosidad, porque su curiosidad es la que lo hizo llegar ahí y su misma curiosidad es la que hizo que encontrara el dinero después porque ya ves que el último hombre se lo llevó más, sí. más lejos. Vemos que es una persona decidida, o sea, determinada para cumplir su objetivo. Los hermanos Cohen te lo presentan de una forma donde tal vez puedas decir, ah, o sea, a él le vale madre. O sea, él se arriesga y no le importa perder su vida uh -huh. por unos dólares. Pero ya cuando conoces su situación económica, en donde vive, obviamente lo, lo entiendes pero puede a lo mejor el personaje estar entre un malo o un bueno. Y lo que hace que esté en medio es esa situación de la que comentabas, que una vez que él se va de ese lugar, ya con el dinero, o sea, su conciencia no lo deja dormir. O sea, no lo deja dormir, que es lo que lo hace regresar y es cuando ya se inicia toda la toda la, la trama de la película, que es lo que contaste, es donde lo encuentran y lo hieren. Sí. La parte, por ejemplo, de lo que mencionabas del perro, yo estuve checando y haciendo relación con otras películas porque esta película está situada en los años 80 sí. y está situada también en, la, en un poblado de Texas que es donde por lo regular se desarrollan todos los viejos western o sea, todo, hablo de películas clásicas entonces dentro de estas películas clásicas pues están definidas pues este, esas convenciones eh, del villano, mm. el héroe el villano siempre este, viste de negro o trae un sombrero negro y el héroe siempre trae un sombrero blanco. O sea, es como tú lo puedes, este, tú, es como tú lo puedes diferenciar en este tipo de, de, de películas. Estas convenciones de, el, de género, ellos aquí las manipulan, las, sí, las, las tergiversan un poco porque en lo que es el héroe nunca lastima a ningún animal, trata muy bien a su caballo porque es su, su pertenencia... Pero lo que son los villanos, en las películas del viejo oeste, en las, los clásicos, uh -huh. los villanos siempre lastiman a los a los, a los caballos, a los perros uh -huh. o cualquier animal, o sea, al grado de, de dispararle. Cuando vemos esta escena, pues él está puesto en un, en un, en un riesgo. Uh -huh. Entonces tiene que tomar una decisión en ese momento. Pero ellos juegan uh -huh. con, ese, con esas convenciones del género al hacer que a lo mejor se lo pudo haber quitado herirlo, no sé, otras formas que a lo mejor tú puedes pensar y por eso la, mucha gente tal vez se enoja con esa escena porque, mm. pero es que es una situación de peligro, o sea, él está viendo por sus intereses y por sus, obviamente por su bienestar físico, entonces toma la decisión de matar al, al a lo que es el, el perro que lo está persiguiendo, mm -hmm. que se lo echaron encima los, los narcotraficantes que lo estaban persiguiendo. Bueno, ahora voy a entrar a hablar un poco de lo que es el personaje de Anton Chigurh. Que es interpretado por Javier Bardem. En esta misma idea de lo que te comentaba ahorita sobre las acciones, eh, más que nada de, eh, en la cuestión del guión, la personalidad de los personajes es revelada por las acciones uh -huh. de cada uno de ellos. Sí, sí, sí. En el caso de Javier Bardem, interpretando a Anton Shigur, él no revela su verdadera personalidad cuando mata. Uh -huh. esto, esto lo hace sin importarle la forma en la que lo hace este, para poder lograr su objetivo. O sea, esta es una persona que puede ser violenta, salvaje, pero también a la vez tranquila, actuando con frialdad y con cero empa empatía. Él despliega una actitud completamente apática siempre que lo estás viendo en pantalla y esto creo que los hermanos Cohen lo pudieron ver por el rostro de Javier Bardem, Javier Bardem. o sea, porque eso es lo que te transmite. Ah. Cuando estás viendo la, la, esta película, con estas acciones que este personaje lleva a cabo, nos hace pensar, o sea, o nos planta en nuestra mente que su pasado es de alguien que ya lo ha hecho muchas veces. Esto ya es normal para él uh -huh. y no le importa uh -huh. hacer estas cosas para lograr sus objetivos. Ni como a quién. Como, ni a quién tampoco uh -huh. para lograr sus objetivos. Sí. Él es el único personaje en lo que es la película que no tiene un interés en el dinero. Es solamente es una fuerza violenta que lo está persiguiendo a George Brolin, a Llewellyn Moss. No sé qué piensas tú de, de este personaje. Fíjate que ese es el personaje que es, es el claro ejemplo de que
0: un buen personaje no tiene que ser... Como agradable. Este personaje de Anton Chigurh es un personaje interesante. A pesar de que es un hijo de su puta madre. Y a, algo, algo interesante es que en la novela. Los hermanos Cohen mencionan que en la novela. Casi no hay o de, no hay una descripción física de este personaje. Uh -huh. Para los cuales se tomaron la libertad de hacerlo. Y les quedó bien chido. Porque sí es algo extraño. Cuando ves a, a, a Anton. Sabes que es alguien que no, que es extraño y que no, o sea, que no pertenece a ese lugar. Sí, y está, está muy bien, pero tampoco puedes localizarlo como como un pinche tejano, o sea, que pues, trae sombrero, wey, botot unos botones, eh, a este güey, Anton Chigur, no sabes... Decir, ah, es que él es de Arizona, ah, él es de esta parte ah O sea, no puedes localizarlo
1: Sí, sus características físicas no están definidas Así
0: es, pero tampoco su, su, o sea, su etnicidad en el sentido de la manera en que habla No puedes rastrearlo Pero eso eso el, el, el escritor Cormac en su novela sí sí lo sí lo menciona O sea, que fue a propósito, era, era a propósito para que no lo pudieras localizar sí. Que
1: eso lo convierte también en un arma mortal para asesinar gente haciendo toda esta investigación sobre cada uno de los personajes eh, me topé con que este personaje de Anton Shigur es uno de los psicópatas más realistas del cine uh -huh. esto según un estudio realizado por, un, por varios psiquiatras que vieron muchas películas uh -huh. y determinaron, bueno más bien concluyeron que este es uno de los personajes más semejantes a un psicópata real esto por su frialdad, como uh -huh. te decía, y por su falta de empatía.
0: De, de, de hecho, de, perdóname que te rompa tu mano. Ahorita que comentas eso, sí, sí está muy de la mano porque no sé si notaste los detalles después de que asesina a una persona, su comportamiento. Cuando uh, se enfrenta al o, o habla con el personaje que, que, que interpreta a Woody Harrelson, Ajá. llora. Ah, okay. eh, eh, ¿Sí te diste, sí te, mm, te diste no, cuenta de eso? No
1: recuerdo muy bien eso.
0: Contesta el teléfono.
1: Ah, ok. Después de que contesta la llamada.
0: Sí, cuando está, cuando está hablando, está se le salen las lagrimillas. Tú la, cuando estás viendo, pues, no no es por
1: tristeza. El personaje tiene un código moral propio. Porque, o sea, toda su conducta la justifica con un juego de azar. ¿Qué? O sea, utiliza, utiliza lo que es la moneda en el que la suerte es quien decide quién muere uh -huh. y quién vive. Uh -huh. Pero esto porque para él lo hace justo dentro de su cosmovisión del mundo moral. O sea, esa es su forma de actuar. O sea, para él eso es algo natural. Y cuando ya lo estás viendo un poco más adelante, como lo que refieres con este personaje de Woody Harrelson que interpreta a Carson Wells, que es un coronel que también contratan para rastrear el dinero, él le dice unas cosas ahí en ese momento, y yo creo que juega con la psicología de Anton Chigurh, uh -huh. que creo que por eso es como que progresivamente le van quitando esas capas de ser una persona inve invencible, invencible, o sea, conforme va transcurriendo la, la trama de la película, uh -huh. o sea, así se lo plantean, o sea, no hay una fuerza que lo pueda detener, o sea, porque cualquier cosa que se proponga lo logra, uh -huh. Tomano, bueno, ¿por qué no nos platicas más o qué te pareció a ti el personaje de Ed Tom Bell, interpretado por Tommy Lee Jones? El personaje de Ed Tom Bell, siempre me confundo con el con el nombre se me traba. Este personaje interpretado por Tommy Lee Jones eh, es el que escuchamos primero cuando inicia la película, porque en voz Enough nos empieza a contar una historia de cómo era el crimen, o el mundo, en el viejo oeste. Está hablando del, de Texas, de cómo los sheriff de antaño se comportaban y cómo era este, que no usaban armas. Y esas cuestiones o sea, nos, van, nos van contando un poco y con esto estamos conociendo lo que es la personalidad misma de, de este sheriff. Él es una persona que se dedica a, a ir detrás del criminal de, en, esta, en esta película, pero lo hace de una forma que... Es un poco renuente. Sí, guarda, o sea, siempre guardando la distancia. Sí, como si quisiera atraparlo, pero a la vez no. <risa> sí. O sea, se maneja como con miedo. Sí. Bueno, eso es lo que tú percibes cuando lo estás viendo. Sí. este Hace las cosas, hace su trabajo, pero sus acciones muestran miedo en esas situaciones de las que él está viendo, vaya. Uh -huh. Y sus diálogos también cuando los dice los dice como con humor seco, uh -huh. o sea, de que cuando le preguntan, "Oye, vinieron los de la DEA que si puedes acompañarnos al lugar de los hechos. ¿Por qué hay más cuerpos?" O sea, nunca quiere estar en el momento, sí. siempre quiere estar unos pasos atrás uh -huh. de la situación. Obviamente cuando ya va avanzando la trama, vemos que este personaje es muy relevante en la historia, porque aún siendo que él es el la persona que siempre está detrás de Llewellyn Moss y de Anton Chigur, eh, él es el que tiene esta, este conflicto existencial, donde todas las circunstancias y toda la violencia de la que él está siendo testigo, le son extrañas. Uh -huh. Ya no se siente apto, porque todas estas situaciones para él ya lo superaron. Entonces, creo que a raíz de esto, es por lo que él actúa de esa forma. O sea, siempre actúa... Un paso atrás, él te cuenta y te dice que para ese tipo de trabajo tienes que estar dispuesto a arriesgar tu vida. Y también dice que hacer las cosas de las que el trabajo requiere, pues le pones toda tu alma. Y él dice, ok, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Pero también te menciona, no va a entrar en una situación donde pueda superarlo. Uh -huh. O sea, ya, ya te lo está contando. Y si pones atención, obviamente te das cuenta que siempre lo va a hacer así. Uh -huh. O sea, y en toda la película es el que menos hace. Uh -huh. Pero es el que más dice. Sí. Sus diálogos y su, su monólogo interno es el que más nos refleja la situación de lo que está ocurriendo en la película. Sí, porque
0: para mí, la temática del film gira en torno de Tommy Lee Jones. El film se llama No Country for Old Men, que la traducción es no es país para los viejos. Y en este en, en, en el film el personaje más viejo, el personaje ya más grande es Tommy Lee Jones. Y lo vemos, o sea, cómo, cómo refleja la violencia, o sea, que es cómo se están dando de madrazos entre George Brolin y Javier Bardem, esa pinche violencia que lo sobrepasa a Tommy Lee Jones y él se siente que ya no pertenece a ese, a, a, a ese trabajo. O sea, ya no es de ahí. O sea, ya no es de ese, de ese lugar. ¿Sí me explico? Así lo hacen sentir. Eso es lo que yo percibo cuando
1: yo veo el film. Sí, y él es el que te cuenta cómo es la situación actual en ese mundo. Porque cuando tiene, hay un diálogo que tiene con su ayudante. Sí, assistant sheriff. Donde le dice, es que no sé qué es lo que está pasando en sí. este mundo. Y le cuenta un... O unos hechos, una mm -hmm. noticia que viene en el periódico que está leyendo, que no lo entiende. donde dice, hoy hay una pareja mm -hmm. que le daba asistencia a ancianos, mm -hmm. pero los mataban y los enterraban en su patio y cobraban su seguro. Ah, y antes de eso, los torturaban. Ah, y aparte los torturaban. Dice, no sé por qué, sí. tal, vez no ta tal vez no tenían una televisión, le dice. Lo, <ríe> y lo, Obviamente se, le da risa, pero... Nadie se dio cuenta de esto La única forma en la que pudieron dar con ellos Fue porque una Los, los vecinos Vieron salir de esa, de esa de esa casa A una persona desnuda Usando solamente un collar para perro Él le dice Y su análisis es ¿Vieron al, a la persona desnuda? Y eso fue lo que les llamó la atención No, no los no los viejitos que estaban los no, estaban llevando No no la, no ellos haciendo pozos en el jardín Para enterrar, <risa> ah, sí para enterrar a las personas sí, O sí, sea sí. Eso no les, no, no les, les llamó, llamó la atención. atención. Sí la persona que salió pelotas. corriendo. O sea, la persona en pelotas. Sí. Entonces hay como una discrepancia en la lo que está pasando actualmente en el mundo, que él ya no reconoce, sí. que ya es desconocido para él. O sea, uh -huh. toda esa violencia sin sentido uh -huh. ya no le, ya no le compete dentro de su, de su persona, porque siendo un sheriff y dentro de las convenciones del género del oeste, del western, pues él es una persona que cree en la justicia sí. y, y llevar a los criminales tras las rejas. Uh -huh. Y obviamente, pues, que si se dedica a ello y le pone empeño en su trabajo, obviamente lo va a conseguir. Pero todo esto es este, desechada por los hermanos, Cohen, porque él siempre está atrás. Él siempre está muchos pasos atrás, atrás. de toda la situación. Sí. O sea, nunca, está, nunca llega al lugar cuando vayan a ocurrir las cosas. Siempre llega después de que ya ocurrieron. Pero... Yo lo que te comentaba es cuando la veo,
0: la vuelvo a ver, siento que ese propósito no es porque de verdad llegue tarde o porque por una circunstancia ajena a él no llegue. Y lo vemos con casi la escena final. Hasta manejando, o sea, digo, dices tú, güey, ¿por qué no vas? Y lo, o sea, pues, ve, acelera, písale al pinche carro porque va en, la, sí. va en su patrulla y ve cómo se escuchan los, los balazos y los gritos de las personas. Y aún así no, decide no actuar. ¿Sí me explico? Yo siento eso. O sea, siento que también es por, por la misma temática del film que gira en torno de Tommy Jones, pero porque el personaje, la naturaleza del personaje así es. O sea, ya es una persona grande. Ya es una persona vieja. Uh -huh. Que ya no entiende ese tipo de violencia. Güey. La guerra. O sea, pues él, no entiende, él ya, no, ya no entiende esa guerra del narcotráfico. Esa, o sea, ¿sí me explico? La, la guerra entre eh, los dealers. En este
1: caso lo que son el, entre el, el Anton Shigur y el personaje de George Brown Ajá, y de hecho eso que estás mencionando o sea, porque ahí resumes por ejemplo toda la violencia que está en el filme uh -huh. y de hecho durante todo el transcurso de la historia o sea toda la narrativa visual nos deja suponer que hay una violencia perpetuada por el ser humano no es solamente Anton Chigur uh -huh. el personaje de Javier Bardem es que viene siendo el villano No, no es él solamente la causa es, toda esta violencia es generada por la sociedad que la lleva a cabo todos los días. Entonces, pero todo esto, nosotros lo estamos analizando y viendo todo el punto de vista a través de los ojos del personaje de Tommy Lee Jones. Uh -huh.
0: Nos hace pensar en en dónde estamos parados nosotros, en, que, en qué personaje. O en qué, o en qué es, eh, parte de la sociedad de la que está hablando Tommy Lee Jones. Porque cuando estamos viendo la película, wey, nosotros estamos siguiendo a, a, a Llewellyn, el personaje de George Brolin como lo están cazando, lo está cazando Anton Sugar, Pero es tan pinche entretenido lo que estamos viendo y tan bien logrado, o sea, tan bien hecho, esta, pero es violencia, güey. Sí. Sí, me explico. Estamos viendo esta violencia y somos parte de ella. Por eso cuando dices la, la historia que está viendo en el periódico, o sea, no les, no les, se les hizo raro los pozos, se les hizo raro esto. Él ve de una manera, lo quiere ver de lejos, la violencia. Pero nosotros queremos ver de cerca la violencia, o sea, si me explico, no sé si me estoy explicando, Sí, wey. sí, sí. O sea, cuando estamos viendo cómo se dan de, 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 de putazos estos güeyes, y están hechas, pinches escenas están hechas con madre. De hecho, la escena del hotel, Man, las dos sí. escenas de los dos hoteles, güey, están hechas bien verga, güey. Están dirigidas con madre. Y sobre todo la escena cuando se sube a la camioneta que pide ayuda a George Brolin. No, sí, me gusta sí, sí, un sí. chingo cómo está dirigida esa escena, güey, <risa> porque te, te hace sentir desorientado como el pinche personaje de George Brolin. Eh, y pues, obviamente, pues, los hermanos comen son la mamada, güey. Y la saben dirigir bien chido esa escena, güey. Y esta fotografía también me enverga. Por sí, el y,
1: y, y, y las escenas están tan bien logradas y cuidadas uh -huh. que solamente vemos una mancha a lo lejos que uh -huh. es la que está disparando. O ah, sea, sí. es esa fuerza de, de destrucción, sí. o sea, masiva, masiva. Uh -huh. que es imparable. Que George Ray le dice: The Ultimate Badass. <risa> <risa> lo dice bien chido este, güey. Sí, o sea. Continuando con lo que es la, la trama, ya, ya narramos eh, un poco de cada uno de estos personajes. Uh -huh. Otra cosa que es muy importante, eh, a, a, además de las situaciones que nos van presentando, es que si tú estás viendo la película, obviamente pues, carece de diálogos, carece de explicación sobre lo que está sucediendo. Esto es, por, por parte de los directores, un acierto, y que creo que es lo que le agrega valor a la película. Uh -huh. Y si... Pones mucha atención y la ves... Tal vez a lo mejor la primera vez que la ves... No puedes darte cuenta de esto... Pero si la ves por segunda ocasión... Siempre las situaciones... Y los comportamientos de los personajes... Son los que ayudan a avanzar a la historia... Uh -huh. Que es lo que te mantiene entretenido... Como dices, o sea... Tú quieres ver lo que están haciendo cada uno de ellos... Y de hecho, hay muchas partes en las que no dicen nada... Sí. Y... Solamente estamos viendo qué es lo que van haciendo... Cómo se van moviendo... Dónde se están quedando qué compran cómo se comportan en el lugar en el que en el que están para dormir y todas esas cuestiones sí. entonces eh, comúnmente o sea com ahorita en la actualidad las películas son diálogos explicativos y imágenes para que el espectador eh, entienda lo que es la sí. película pero este, estos directores eh, manejan ese tipo de guión eh, tratando con respecto con, perdón con respecto con, a la audiencia tratando con respecto a la audiencia sí. o sea con el espectador o sea Haciendo que las imágenes te den algo y tú llenes los espacios que faltan. Uh -huh. Por ejemplo, el personaje de George Brolin, él llega a su cuarto de, de, de motel y podemos ver que deja las cortinas cerradas antes de salirse de su cuarto para después, o sea, él obviamente sale, va y compra unas cosas y vuelve en taxi. Pero cuando vuelve en el taxi, le pide al taxista que pase frente a su habitación, porque ve, un, ve una camioneta ahí estacionada. Entonces, al pasar frente a su habitación, ve que las cortinas están entreabiertas. Si tú pones atención cuando el personaje sale de su habitación, ves que cierra las cortinas. Si no te das cuenta, tú te quedas pensando, ¿qué fue lo que vio? porque ese se fue de ahí? O sea, está sospechando de algo, pero no, o sea... Lo que hacen los hermanos Cohen con esas, con esas acciones y esas imágenes es que el espectador llene los espacios faltantes para decir, ah, ok, el vato cerró las cortinas cuando se fue de la uh -huh. habitación, pero cuando regresó en el taxi las vio entreabiertas. Entonces nos hace suponer y nosotros llenamos ese espacio diciendo, alguien ya estuvo en su habitación o alguien lo está esperando ahí. O sea, una de esas dos opciones. Entonces él toma otro cuarto para poder sacar el dinero donde lo había ocultado. Lo importante aquí que quiero destacar es que esa trama avanza con eso que te menciono, con las imágenes y no con los diálogos explicativos. Y esas situaciones se van repitiendo. El personaje de Anton Chigurh también lo hace. Si pones atención, yeah. tú puedes relacionar lo que él hace con el final. Uh -huh. La última escena con la que él tiene, que la tiene con la esposa de, de, ¿De Leualen Moss, que es Carla Jean. Uh -huh. O sea, él tiene una una situación con ella y después ya no ves qué pasa. Y tú, si, si se sale de la casa de la de Carla Jean y dices tú, ¿qué hizo? ¿La mató? ¿No la mató? Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Pero si te si tú te si tú pones atención durante el transcurso de la película, tú puedes llenar ese espacio uh -huh. y ya no te quedas pensando. Ya no necesitas ver un, un video explicativo no. que te diga explicación del final. No, porque eh, la explicación está en la película. Del final. No, la misma película, los mismos uh -huh. directores te ayudan para que tú puedas llenar esos, esos espacios. Por eso tienes que poner atención, porque el guión está manejado de esa manera. Y creo que eso es lo que hace esta película. Genial. Sí. Dos cositas.
0: Una, discúlpenos por estar hablando tanto... O estar spoileando la película, pero es bien pinche difícil hablar de este film y no hablar de los aspectos de la película o las acciones que suceden, porque no puedes hablar. Casi, yo creo que no, esta película no puedes platicar sobre ella sin dar un spoiler.
1: No, de sí. hecho, por eso lo quisimos mencionar: sí, por eso... de que tuvieran cuidado si van a escuchar este audio, porque iba a haber spoiler. Sí, y lo segundo. ...que va
0: relacionado con lo que tú me estabas comentando... hermano, sobre lo, las cuestiones... De, ...de los hermanos Cohen, ...que con las acciones de, lo, de, los, de los... ...personajes... ...te dejan entrever... O sea, ...la naturaleza de cada uno de ellos... ...y algo muy importante también es... ...algo que había comentado... ...hace años... ...Quentin, Quentin Tarantino... El ...director de, de Pulp Fiction y todas estas grandes películas... ...él dice que... Eh, ...lo que diferencia a un buen director de cine... ...y a un maestro es saber dirigir la acción... Pero no nada más acción de, ah, yo te voy... o sea, disparos, peleas. No, no, no. no El control de la cámara, o sea, la acción de la cámara, la acción de posicionar a los personajes y todo eso. Por eso estoy seguro que los hermanos Cohen son unos, son unos maestros. Y este es el tercer ejemplo. Porque no o sea, cualquier, cualquier director puede poner a dos cabrones a platicando. Bla, 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 cualquiera los puede dirigir. aquí pongo la cámara enfrente de ellos y se chingó. O sea, cualquiera puede hacerlo. Sí. Pero otra cosa es... Saber poner la cámara, saber mover al personaje, saber de, de, o sea, hasta, de hecho hasta en la, en la escena cuando están presidiendo a George Brolin. Ajá, sí. Cuando están a George Brolin, o sea, cuando se detiene, saca el arma, o sea, se, se, lo, o sea, seca primero el arma porque el vato cruza un río. Y dices tú, ay, güey, chiste hermano, se maman, güey, ¿sí me explico? O sea, el, ese, ese, el, el lujo de detalle de contarte una historia a través de las imágenes. Sí, me explico. De saber dirigir la acción para que tú sientas esa acción, pero que también sientas la narrativa de la historia a través de esa acción. Está bien chido y solamente un maestros como estos güeyes de los Hermanos Cohen lo
1: pueden lograr. Sí, o sea, y, si, y, si, y si pones atención, puede haber muchas películas que estén de esta manera y creo que las películas que más nos gustan son las que tienen esa característica. Sí. Por, o sea, a ustedes que están escuchando Les puede gustar mucho una película Y a veces no van a saber por qué uh -huh. y, y tiene que ver mucho con la manera En la que los directores optaron por contar la historia Tiene uh -huh. que ver mucho con la manera En la que trabajaron el guión Que contaron una historia Donde trataban Con respeto a la, la audiencia. audiencia Entonces cuando, estos dire cuando los directores plantean trabajar de esta manera, podemos apreciar mejor la película.
0: Está con madre hablar de este film, pero chingado, es que se me hace que nos tardaríamos no, podríamos que hablar todo, el, todo
1: el pinche día hablando de la película. Esta película tiene eh, una estructura de tres actos, como todas las películas. Uh -huh. El acto 3, el acto pues obviamente es el desenlace de la historia. Los hermanos Cohen hacen un final muy disruptivo, como venía Contada la... O sea, como venía la narrativa de la historia... O sea, es disruptiva completamente. Sí. Porque... Tú estás siguiendo al personaje de Lou Wallen Moss... Pensando. Y quieres... Que logre... Su objetivo. Que es... Huir con el dinero... Ir con Carla Jean... Y pues... Ser feliz para siempre... Porque sí. piensas que es el héroe de la, de, de, Ajá, del... Ajá. Y film. perderse... Eh, ante la puesta del sol... Como... Los viejos Western. Western. Entonces, los hermanos Cohen Lo que hacen es... Tú sigues al personaje de... Tom Bell... Uh -huh. O sea te cambia toda la perspectiva y ves cómo va llegando a una escena donde está en el motel donde se está hospedando el personaje de Louis Wallen Moss y ves muchos disparos y que personas corriendo en los vehículos y huyendo y dices tú, qué, qué, ¿qué está pasando? o sea, ya lo que hizo bueno, ya lo que hicieron los directores fue matar al personaje principal de la historia fuera de la pantalla personajes que no tienen nada que ver con la historia o sea, terceras personas más bien que entraron en la, en, la, en la narrativa y mataron al, al, al personaje principal. O sea, no fue Anton Chigurh, o sea, no fue Carson Wells, el que los personajes que se supone eran los antagonistas. No, son otros personajes que no tienen nada que ver con lo que nos estaban contando los hermanos Cohen pero esto lo hacen adrede porque tú ya seguiste la historia, tú ya viste el mundo, eh, cómo se está desarrollando todo lo que está pasando, pero ahora van a ponerte... La, la perspectiva a través de los ojos Del personaje de Ed Tom Bell Que es Tommy Lee Jones uh -huh. ¿Por qué? Porque él es el personaje Como lo estábamos comentando El personaje central de la historia O sea, él es el viejo uh -huh. En esta película ¿En esta del, el, el personaje este, viejo del título de la película Es, es, Tommy, Lee es Tommy Lee Jones
0: Y, y sí, puede ser es, La primera vez que la vimos Es como que, ah, qué pedo Por, O sea, ¿por qué pasó así? O sea, no, no lo comprendíamos al 100% y puede ser... Para, a muchas personas sí les va como a molestar, porque sí tiende a, a ser molesto este la manera en que en que sí, desarrolla, de... desarrolla
1: la historia de los hermanos en ese, en, en el, ya en el final. Sí, o sea, es, es incómodo, sí. o sea, porque tú, tus expectativas son esas que el héroe pues pueda cumplir su objetivo. Sí. Y es el eso es lo que estás esperando Porque todas las historias Son contadas a través de estas convenciones de, Del género uh -huh. Donde el personaje Todas esas circunstancias Que les están pasando Son superadas Y el personaje sale airoso sí. Y en este caso no O sea, en este caso Lo hacen de esa manera Pero lo, lo que está más extraño Y que te siente más incómodo Y te impacta más Es que no lo hacen este, frente a ti uh -huh. Lo hacen fuera de los límites de la cámara uh -huh. Y eso es lo que te crea una Incomodidad todavía sí. mayor
0: Pero ya cuando de veces se tenía en mente el, la, el film, sabes que Obviamente es a propósito güey, Para que tu atención No sea de quién va a salir airoso si, si, si va a vivir feliz Con el dinero o no Sino que el tema central La temática central del film Que es lo que les platicábamos de Tommy Lee Jones Regresamos con él ¿Sí? Sí. Para, para concluir la película. Y pienso que es bien importante, güey. Es bien importante recalcarlo, porque a lo mejor la van a ver y toda la película, está, o sea, te la cuenta con madre y, va, y dices tú, ah, cabrón, sin, como le, le, en inglés dicen, unceremoniously, o sea, sin, sin prepararme para este momento, ¿sí? sin, prepa sin prepararme cinemáticamente para la, la, la muerte de este personaje principal pero el propósito es ese. El propósito es, los semanas que te dicen, casi, casi dándote un pinche sopapo. Eh, esto sí. no es. O sea, esto no es lo importante. Lo importante es la temática de Tommy Lee Jones. El por qué ser viejo en este mundo salvaje te convierte en alguien extraño en este mismo mundo. Así me explico. Yo tengo una manera de, de una perspectiva distinta a esto. Y, y, y lo recalca mucho el personaje de, de, de la esposa de... De Llewellyn a la última, En la casi la última escena uh -huh. Porque él comenta eh, Lo mejor que puedo hacer por ti es tirar la moneda sí. Y puedes decirme que va a caer Y ella dice que no O sea, le dice La moneda no tiene no tiene voto aquí No tiene no decide, eres tú O sea, tú fuiste el que viniste aquí Ya sabías a qué venías O sea, yo pienso que como de igual manera Si le hubiera llevado el dinero Este El personaje de Llewellyn lo hubiera, hubiera matado a wallen y hubiera matado también a la esposa. y ya estaba Yo pienso que ya la naturaleza del personaje, o sea, él quiere, él piensa que el destino o, o la, 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 el azar
1: decide sus acciones, pero no, o sea, él decide sus propias acciones. Sí, o sea, tú dices que él aún y así que le hubiera dado el dinero a Luellen, él como quiera sí, porque, los hubiera matado a los dos. Sí, porque la
0: el, este güey traía ya era personal. Con el, el Chigor ya era un pleito personal con Llewellyn Porque
1: lo, lo, le había chingado la, la pierna Sí, uh, por ejemplo, yo eh, sí, sí puedo entender lo que tú estás mencionando Pero lo que yo te digo es que Él se maneja con un código moral Donde sí. él maneja eh, como, una, como un azar Yo soy una fuerza del azar, del destino Imparable pero que tarde o temprano iba a llegar aquí contigo porque lo refiere cuando le dice la moneda viajó llegó hasta de, aquí llegó de la misma manera de que, la misma que manera yo. que yo llegué aquí uh -huh. entonces tu destino aquí va o sea es este decide cuando ella le dice que no porque la moneda no tiene voz ni voto que eres tú ahí lo que creo que ella hizo con eso el control? Con, con ese comentario es quitarle el control claro. y lo vemos con la expresión que hace Anton Chingur en ese momento. De o sea, con esa actuación uh -huh. que Javier Bardem hace, sabemos que le molestó sí. que cuestionara toda su personalidad uh -huh. y todo su comportamiento moral que él ya venía desplegando. O sea, ¿por qué? Porque él ya es, como decían en unos que vi una crítica, o sea, ¿cómo vencer a una idea? O sea, él ya se manejaba de esa forma. Y al hacerle esto, ella es la única persona que lo termina por este vencer, sí. o sea, esa, esa fuerza imparable se topa en ese momento, o sea, sí, ya por... no es esa persona imparable, cuando se topa con Carla Jean, ahí es donde ya el personaje, ya, ya nada más es un sujeto, uh -huh. o sea, que puede ser, ven... o sea, que se puede vencer.
0: Sí, y lo vemos con el
1: choque. Así es, ya el posteriormente. Choque, porque el, el vato piensa que se puede ir limpio. Ajá. Y no, Des después y, de haber cagado el palo. Y él va bien contento, según sí, él. Pero en un descuido y en un azar del destino, un azar. casi casi lo, lo matan. sí Eso es lo
0: que voy con, con el personaje. Porque sabemos que este personaje es un psicópata. Ajá. Sí. Y los psicópatas tienden a que sus actos no son 100% de ellos. No sé si, 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 si te ha tocado ver. Obviamente los demás los demás psicópatas siempre es como que algo me hizo uh, algo me hizo hacer estos actos violentos. Obviamente me gusta hacerlos. Me gusta hacer estos actos violentos, pero yo no fui el que decidí al 100%, ¿sí me explico? O sea, no fue porque a mí me uh, yo quisiera hacerlo. Pero pues el vato se está haciendo una puñeta mental, porque no es cierto, güey. Y por eso lo desarma la chava cuando okay. le dice, para, para en mi opinión es eso. Y no le gusta. ¿sí? No le gustó que le dispararan, que se sintiera herido. Se siente vulnerable. Que el vato tiene que hacer un desmadre con el carro para entrar a una farmacia para curarse el, el Anton Shigur Antes. Uh -huh. Antes. No, no se sintió
1: que lo hizo sentir vulnerable. Ya por último pasamos a lo que es el desenlace del personaje de, de sí. Ed Tom Bell, de Tommy Lee Jones. Ya cuando pasan todas esas situaciones que les venimos contando, ya podemos ver a Tom Bell que va a visitar a un familiar que se llama Ellis. Está en una silla de ruedas. Él empieza a platicar con él, con este personaje, Ellis, y le dice Ellis, oye, eh, tu esposa me escribe seguido y me cuenta las noticias de la familia. Me dice que vas a retirarte, que vas a renunciar. Obviamente le está le está diciendo y Tom Bell le, le contesta, me siento superado. Este personaje le cuenta una historia. Le dice, más o menos parafraseado, ahí va, oye, ¿sabes? El, el tío Mac, le, le refiere a una historia del tío Mac, le dice Ellis, este mandé sus pistolas y, y su placa a, al museo de los Rangers para que fueran exhibidos. Y, y le dice, oye, ¿sabes cómo obtuvo él su recompensa? Le dice que eh, unas personas fueron con este tío Mac a reclamarle unas cosas, no especifica qué y en ese momento cuando el tío Mac sale al porche de su casa, en ese momento le disparan, y el tío Mac tratando de defenderse, le refieren a este Ellis, que pues ya estaba herido, le habían dado un balazo en el, en el pulmón izquierdo y estaba tratando de tomar su, su escopeta para poderse defender pero obviamente pues ya era demasiado tarde y ahí muere el tío Mac ahí a un lado de su esposa con esto, lo, lo que le quiere referir el personaje de Ellis a Tommy Lee Jones, es que esto que está pasando O sea, lo que le está pasando a él En ese momento actual a Tommy Lee Jones No es nada nuevo uh -huh. Eso a todas las personas les pasa Le está hablando de envejecer sí. le dice, el mundo Es muy duro con la gente No puedes evitar lo que va a suceder Lo que se está avecinando El mundo no está para servirte a ti Eso sería ya vanidad Vanity. Le dice, o sea Ya el mundo en el que está Y lo que él está experimentando no es algo que él esté descubriendo, o sea, es algo que sus antepasados y las personas que él admira y de las que nos cuenta al principio de la película, también le, le sucedieron, sí. solamente que él no vivió en esa época con ellos para poder comprender esa situación. Lo que te quiere enseñar la película es que ya cuando llegamos a cierta edad, la gente ya no te trata como te debería de tratar, o sea, como cuando estás joven, o sea, tú ya, ya no estás hecho para este mundo, o sea, tú, uh -huh. a ti te hacen ya a un, un lado. lado. Esa es una de las cuestiones de las que sufren la mayoría de las personas de la tercera edad, uh -huh. donde los hacen a un lado, como que ya no estás hecho para este mundo. Entonces ese es el mensaje, creo yo, que la película te quiere decir. El mundo es tanto que hay demasiada violencia de que, pues, o le entras de lleno o mejor tratas de vivir tu vida lo más tranquilo posible uh -huh. y esperar la vejez y posteriormente pues la muerte. Pero él se siente decepcionado, el personaje de Tom Bell, porque él lo que quiere es como cambiar con su moral y su justicia, este, hacer un mundo mejor. Y ya ahora pasamos a lo que es la última escena de la película, que es ya Tom Bell retirado eh, en un desayuno con su esposa y le comienza a contar eh, unos sueños que tuvo. Le habla de dos sueños. En ambos sueños estuvo involucrado su papá. Y le dice que en uno de sus sueños era de ir a un lugar, a un pueblo, que ahí iba a ver a su padre. Y le iba a entregar un dinero, pero lo perdió. Entonces, aquí mi interpretación de este sueño sería que, ya que se trata sobre el dinero, o sea, sería como un no sé, como que en su conciencia todavía está o en su inconsciente todavía está el tema del último caso que tuvo y que pues no pudo lograr ni recuperar el dinero ni salvar a Luguelen Moss no hizo, ni que es. No hizo nada, entonces es como, puede ser aquí como la culpa uh -huh. en, en este primer y, y, en este primer sueño
0: y, y está hecho a propósito así para que tú como espectador también trates mal al viejo o sea, al, al viejo de la historia uh -huh. si ¿sí me explico que no se atreva a hacer nada, pero pues tú también debes de entender que él tiene miedo de interactuar con esas personas violentas. Ajá. ¿Sí, sí, me explico. Sí, sí, pero tú como espectador de que, eh, pinche viejillo ni hace nada. Sí, me explico. Wey? O Ajá. sea, yo pienso que los hermanos Cohen lo hacen a propósito, así. O sea, lo... Y el libro me imagino que también está igualito, porque está adaptado de una manera muy bien. Sí, porque está, o sea, el,
1: la película está... Está hecha
0: casi, casi... Tratada de con, la misma forma con, de la misma que forma. Que el libro. Y yo pienso que así te lo ponen a... a, a a Tommy Lee Jones
1: okay. y en el, el segundo sueño esta podría ser una interpretación que este es un anhelo de encontrar luz, calor y guía en la oscuridad y que es posiblemente una referencia a la lucha de encontrarle un sentido y propósito en su vida en una entrevista que le hicieron a Corman McCarthy, hablaba de que el inconsciente era lo que nos trataba de ayudar con los temas con los que nos estábamos luchando para poder este, aclararlos, pero en el inconsciente. Entonces, creo que a eso se refería, o sea, porque él estaba tratando de encontrarle un sentido a las cosas a través de los sueños. Pues no no lo encuentras, a, a ti te deja sin una respuesta clara, pero eso es para que tú te generes tu propia conclusión. Uh -huh. O sea, por eso la, la película termina de manera abrupta y corta a negro. Uh -huh. Y ya no hay ninguna explicación.
0: Hablando de esto, de las interpretaciones, tienen, o sea, la gente le ha sacado un chingo de interpretaciones. Hay tantas interpretaciones que hasta dicen que el Anton Shigur no existe. <risa> o sea, hay videos donde dice que el vato no existe, que nada más como un, que es como un simbol, un simbolismo en, en el film. Yo no lo creo así, se me hace una mamadota eso, pero pues bueno, es, es válido, ¿no? O sea, es, válido. Sí, es una o sea, interpretación de cada sí, es de cada, cada
1: quien puede tener una... Eh, idea de qué trató la película o sacar una conclusión de algún aspecto que sí. como de los personajes así como el que estás comentando.
0: Yo, yo siento que, que es así. Y también a, o, otra de las ideas que yo tenía de, de la, de la, de, del film, pero que también es, es como que un poquito más que te lo dan los hermanos Cohen. Es, ya ves que ellos son un poco pesimistas. Son, son, son bastante, bastante pesimistas sí. en, en sus películas o en su perspectiva de la vida. Así es. Yo siento que va por ahí también en el sentido de los personajes como L Llewellyn. Que obviamente pues, es una película di eh, dirigida por los hermanos Cohen No iba a terminar bien para él. El film no es de él. Y yo pienso que por eso también lo hicieron la película los hermanos Cohen Porque va, va encaminada con, con su punto de vista, con su perspectiva de la vida. El libro. Ajá. Y también se enfatiza mucho en que a veces el egoísmo o las personas egoístas les se benefician, o pueden salir beneficiados. Si te fijas, el que al último sí vive, y ahí a pesar de o sea, es el más ojete de todos, es el Anton sí. o sea, pero y es el más egoísta de todos, porque la, a él no, nada más le importaba su propia satisfacción, que era matar personas, o sea, perseguir su propio objetivo. Porque el otro está en una, a veces está en un dilema, este George Rowling, de hacer las cosas por su esposa, o hacer las cosas por el dinero. O sea, está en un dilema y no sabes cómo le va a ir. No, ¿Cómo va a interactuar? Y el otro es 100% e e egoísta al, al, al actuar de la manera en que actúa y pues sale vivo de, de todo el pedo. O sea, pinches hermanos con el mamón. ¿no? <risa> pero, pero, o sea, así les gusta. Eso es el, la, ¿Es esa, el estilo? Es, esa es la visión de ellos. Uh -huh. O sea, es el estilo desde de sus películas. Ahora, no sé si quieres hablar, a, a lo mejor no de interpretación, pero ¿qué significa la película para ti? O sea, ¿qué significa? ¿Qué es para ti? O sea, a lo mejor... Tú le tienes un cierto cariño, tú le tienes un cierto estima a la película O a lo mejor es una pieza importante de la cinematografía en sí, de todos los tiempos
1: O sea, para mí, conforme a los años, este, desde que se estrenó hasta la actualidad Ha sido una de, de mis películas favoritas O sea, la podría poner en un top 10 eh, Creo que esto es gracias a la forma en la que los hermanos Coen ...hicieron esta película porque trataron muy bien... ...lo que fue el libro, la obra de Cormac McCarthy... ...hicieron un guión donde todo es muy visual... ...entonces el cine por, por lógica es visual... ...se agradece mucho que las imágenes... Este, ...nos hayan podido contar esta historia... ...por eso la valoro más todavía... ...porque al hacer un estudio ya más profundo... ...de lo que fue la, la película en sí ves esas temáticas que están dentro de la historia donde puede ser muy actual la historia. O sea, se puede es muy contemporánea. El mundo que está retratado en esa película, aunque, a, aunque sea de los años 80, pues puedes trasladarlo al mundo actual. Uh -huh. O sea que, como podemos ver y somos testigos, hay demasiada violencia, demasiada apatía, que conforme vamos siendo más grandes, más viejos como el personaje, uh -huh. pues te vas dando cuenta que ya no perteneces a este lugar, o sea, que poco a poco te van desplazando, o sea, ya no hay tantas oportunidades, ya no hay tantos lugares en los que puedas interactuar, o sea, ya vas siendo relegado. Y creo que esa es una de las temáticas de que quería retratar en la película Los Hermanos Cohen. Eso es lo que lo que yo me llevo. Otra de las cosas por las que considero que es muy importante es por lo que te mencionaba, de que trata a su audiencia con respeto. Mm, sí, o sea, le exige al espectador... Poner atención Porque en la sí. película... Para que puedas apreciarla y comprenderla... Que en su totalidad... Esa es otra... Y que... Eh, el, el final sea un final abierto... Que te genere esa... Duda de decir... Pues... ¿Cuál fue el sentido de toda esta historia que acabo de ver? Y que aún y cuando te, te narra... El... El personaje de... Tommy Lee Jones, Los Sueños que a lo mejor pueden ser muy vagos y ambiguos, pues tú puedas este, preguntarte y a lo mejor investigar. Y eso creo que le añade todavía un valor más grande que el final haya sido de esa forma. O sea, porque rompe con muchas convenciones del género, en primer lugar, pero otra te cuenta una historia muy importante y con mucho sentido. Yo te puedo decir qué, qué significa para mí el film. Es de
0: esas películas que hemos ido a ver juntos al cine y está conmigo por lo que, por mi juventud, estuvo, estuvo conmigo desde, desde mi juventud. Uh -huh. Y esta película obviamente ha envejecido conmigo por el, por el hecho de que la he visto a lo largo de los años. O sea, desde que la fui ver el cine, la compré y la he ido viendo, a lo mejor no todos los años, pero sí, sí la he visto múltiples veces. Y, y mi perspectiva hacia ella eh, ha ido cambiando. No para mal ni nada, sino, de hecho, es como un buen vino este, este, este film. Cada vez la aprecio más. Y es una de las, para mí, es una de las mejores películas de todos los tiempos. Es mi película favorita de los hermanos Cohen es Yo creo que de sus películas, yo creo que es la más sobria. <ríe> Porque ya ves que ellos están acostumbrados mucho al humor negro. Eh, a pesar de... de, 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 de si manejan... Drama y manejan esto, pero como quiera, si sí. están cargadas mucho al, al humor negro, y esta no tanto. O sea, sí tiene humor, pero no está tan así, es más sobre. Sí. Pero está hecha de una manera de que nada más los esos dos maestros lo pueden hacer. Y sobre todo con las escenas de acción. O sea, están logradas de una manera, se puede decir magistral, güey. Este tipo de films son importantes porque hoy en día no las hacen. Yo creo que, no sé, pues, no sé, hoy 2010 para en adelante, 2012 a lo mejor, no han no hacen películas de ese estilo, o sea, como ese. A lo mejor uh -huh. otra película de ellos, a lo mejor, pero, o sea, así de, de, de que, que abordan una temática tan compleja como, como esta, o sea, en el sentido compleja digo no porque sea difícil de entender, sino que sea difícil eh, como de aceptar. Ajá. sí me explico, porque a lo mejor estando joven pues te vale verga cuando la estás viendo pero a lo mejor conforme vas avanzando y que están las de moda otras cosas o está o avanzando y cada vez ves más violencia pues obviamente entiendes más al, 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 al protagonista que es Tommy Lee Jones sí, sí. O, o a la idea principal del film y pues está hecha y dirigida y fotografiada y actuada yo creo que esta película es perfecta no yo no la encuentro nada malo, nunca le he encontrado algo negativo uh, he visto videos donde salen con unas pendejadas de que, que dicen, de, no, pero eh, yo no, a mí no me gusta tanto esto no me gusta tanto que no no salga este, más cierta persona, o lo, lo, la muerte de Llewellyn, lo ponen como si fuera un contra y yo la verdad no, yo siento que la película es perfecta así tal como está y se debe apreciar como, como lo es porque es una obra maestra
1: y me gustaría cerrar este podcast con una cita de Jean Paul Sartre que dice, no hay una naturaleza humana que determine a los individuos sino que son sus actos los que determinan quiénes son así que bueno, les agradecemos mucho haber escuchado este episodio, espero que haya sido de su agrado y que les ayude para poder apreciar mejor esta gran película no olviden compartir y si existe alguna película de la que quisieran escuchar nuestra opinión, pueden dejarla en los comentarios gracias y nos vemos pronto hasta luego We'll be right.